0: programma erin, datum, 1, 2, hoppje, okay. en dan druk je en. Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
1: Dan moet je IBM bellen. Of je stopt de stekker erin. Welkom bij een nieuwe podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Tony Bastiaans en ik zit aan tafel met... Karel van Bouden. Barenbaarsen. En vandaag hebben we een speciale uitzending, of een speciale opname, uitzending. Ja, ah, wel zo. een unicum. Unicum, ja.
2: We hebben voor het eerst een businesspartner aan tafel. Bij ons aan tafel zit... Dirk Jan Boon, CTO bij TTNL in Nederland.
1: En TTNL is een business partner van IBM die eigenlijk ja, hele mooie oplossingen doet. En dat is eigenlijk de reden dat je aangeschoven bent. Want je hebt een aantal mooie, of jullie als bedrijf hebben een aantal mooie dingen gedaan met de spullenboel die wij als IBM kunnen leveren en jullie maken daar hele mooie oplossingen voor, voor onze eindklanten.
2: Dat is correct Tony, wij zijn nog steeds enthousiast om ja, reseller van IBM apparatuur en zeker in de power scene zijn wij een grote speler in Nederland en een van de redenen dat ik terug ben gekomen bij TNL was eigenlijk het IBM Power Platform. De liefde daarvoor is nooit weggegaan en op dit moment zijn we daar succesvol mee en daar gaan we vandaag wat meer over zeggen voor een, een van onze klanten met een scale-out oplossing en een andere klant met een scale-up oplossing en uh, ik denk dat heel erg interessant is om daar vandaag wat op in te zoomen.
1: Ja, zeker. En ik ben altijd blij en altijd enthousiast als we powerliefhebbers aan tafel hebben. Ik, bedoel, ik probeer dat zelf ook al 25 jaar met heel veel liefde te verkondigen. En ik ben altijd blij als ik mee in de standaard zou Dus ik ben erg benieuwd naar jullie verhaal en jullie oplossing. Um, ga je eerst even nog naar Karel, want Karel had ook nog wat nieuwtjes meegenomen.
3: Um, ja, dus altijd even kijken, hè. Um... Iets wat uh, oktober announcement was. Ik denk dat een aantal luisteraars misschien al mee hebben gekregen, maar voor het geval niet. Uh, IBM is natuurlijk met Red Hat en company. En we zien dat daar uh, ja, wat beweging in zit. Uh, IBM kijkt en samen met Red Hat naar het Stories gedeelte. En eigenlijk het Stories platform van uh, Red Hat wordt nu in de IBM uh, organisatie ondergebracht. En dan hebben we het over het uh, CEF gedeelte. Dat is eigenlijk het vuil uh, en objectstuk van, van Red Hat. En we hebben het over ODF. En, uh, ja, dat is, ODF? Uh, sorry, dat is OpenShift Data Foundation. Oké. Okay. En dat is het -is gedeelte. En dat wordt eigenlijk ja, meer, uh, nog dichter naar die BIM-oplossingen gebracht. Uh, Spectrum Fusion is daar een, een voorbeeld van, zeg maar. Dus uh, ja, de twee companies worden daar ja, dichter bij elkaar. Meer, uh, meer één nog dan dat zou waren. Nou, heel goed. Ja. Dus dat is één. En dan heb ik nog een tweede. Oh, een tweede. Oh. Een tweede. Oh. Uh, af en toe heb ik het over uh, quantum computing hier. Omdat ja. ik dat zelf interessant vind om te volgen. Om te zien van wat er een beetje in dat vlak gebeurt. En uh, ja, ik ben kennelijk niet de enige. Maar ook uh, de Nobelprijs uh, voor physics dit jaar is naar drie mensen gegaan die zich bezighouden met quantum computing. Uh, ik zal de naam even noemen. Alan Aspect. En hij komt uh, uit Frankrijk, Parijs. Uh, John F. Klauser. Die uit uh, uh, California komt en uh, Anton Zellinger uit uh, Austria. Dus het zijn echt mensen van verschillende plekken in de wereld die eigenlijk bezig zijn met uh, de verdere ontwikkeling van, uh, van quantum computing. Maar het is leuk om te zien dat uh, de Nobelprijs daar ook naar aan het kijken is. Oké, okay, maar het zijn geen IBM'ers? Uh, nee, voor zover ik heb kunnen achterhalen, zijn dit geen IBM's. Vind ik ook ja, persoonlijk. Nee, die we, we hebben
1: ja. af en toe ook onze onderzoekers die doen natuurlijk daar ook en die komen af en toe ook in met, met Nobelprijzen in aan. Maar dit is dus <coughs> echt even om aan te geven van dat wij als IBM daar een focus hebben op kwanten... maar dat je dus ook ziet dat, dat buiten IBM daar echt naar
3: gekeken wordt. En ja, ook en ook qua quantum. onderzoek zeg maar. Dit is heel duidelijk in dat onderzoekgebied.
1: Ja, heel goed. Leuk. Mooi. Had jij nog wat, uh, Barend? Ja, zeker. Ik, uh,
0: ik, uh, ik kwam een nieuwsbericht tegen al een tijdje geleden eigenlijk... maar dat werd uh, de laatste tijd ook weer opgepikt door andere nieuwssites. En dat ging over de IBM Arci Artificial Intelligence uh, Unit... Oftewel, dat is een, 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 zoals ze het noemen, een system on a chip. Dus dat is eigenlijk een PCIe-kaart. Ja. Elke computer die een PCIe-kaart heeft, die kan deze kaart er ook in stoppen. Maar het is een compleet system on a, on a chip. En die is eigenlijk ontwikkeld om uh, sneller uh, en beter uh, deep learning modellen te kunnen trainen. Wat je eigenlijk ziet is: uh, vroeger hadden we de CPU, of die hebben we nog steeds natuurlijk. Uh, maar die is al heel lang. En AI is eigenlijk veel later pas gekomen. En wat je ziet is dat dus AI eigenlijk niet zo goed getraind kan worden op een normale CPU. Uh, dus wat heeft... Uh, Daarvoor
3: gebruikt de GPU's ook veel. De of? GPU's,
0: maar GPU's zijn eigenlijk ook niet gemaakt. Die zijn gemaakt om grafische beelden weer te geven en te berekenen. Ja. Ook niet om deep learning te kunnen doen. Uh, en dit is dan eigenlijk een chip die daar uh, wel voor gemaakt is. Of in ieder geval zo efficiënt mogelijk. Uh, wat we zien is, het is geen chip die helemaal nieuw is gemaakt van IBM... Uh, je zag al dat uh, AI in de nieuwe tellum zat, waar we al een aantal podcasts over gemaakt hebben. En daar hebben ze eigenlijk het AI-stuk uitgepakt. Hebben ze van, 5 na, of van 7 nanometer, zijn, hebben ze die kleiner gemaakt naar 5 nanometer. En die hebben ze uh, hier op, 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 dit, op deze kaart hebben ze die gestopt. Heb je het over 32 cores en volgens mij 23 miljard... ...transistors, maar dat moet ik even
1: nakijken. Heb je het niet
0: allemaal nageteld? Nee, nee dat, dan was ik nu nog niet in de podcast. Maar het is in ieder geval gewoon een, een, ja, een, weer iets nieuws van IBM... ...om uh, het stukje AI uh, te verbeteren in de wereld. Niet alleen om leuke honden en kattenplaatjes te kunnen maken... ...maar ook om de echte, echte problemen in de wereld aan te kunnen vechten. Dat is ook een onderdeel waar deze chip vandaan komt... ...want IBM heeft iets uh, opgericht... Waardoor ze voor 2029 uh, duizend keer, als ik het goed zeg, ik zal het er even, even bij pakken, uh, duizend keer sneller dan uh, drie jaar geleden. Dus in 2029 willen ze dus uh, duizend keer sneller zijn dan dat ze drie jaar geleden waren drie jaar geleden, dus 2019.
3: Ja, het is dus een ontwikkeling in tien jaar tijd, ja, zeg maar. Dat ja. keer snel. Nou,
0: ja. En, en nou, dat vind ik echt wel een, wel, een, wel, een, wel een grote stap. En dan kunnen we dus ook de grotere problemen van de wereld uh, ja. mee, mee aanpakken. Dus, ja. En leuk om te weten, wil ik niet vergeten. Je kunt hem ook gewoon als grafische kaart gebruiken. Ah, kijk, dat is, kijk dat, is, dat, is, dat is voor de luisteraars <laughs> ook belangrijk.
1: Um, ik neem aan dat je even het nieuwsbericht in de ja, show neemt. Dan kunnen mensen het even doorlezen en verder naar gaan. Ik wil graag, heel graag het, het verhaal van Dirk-Jan horen, uh, TTNL. Je zei al, je bent een power liefhebber. Nou, dat, dat daar word ik altijd heel gelukkig van, eh, als, ook als powerman. Um, en jij gaf eigenlijk aan dat jullie... Nou, wij, wij hebben hier in de podcast al vaker gesproken over de power team, dat die geannonceerd was. En eigenlijk hebben jullie dat vrij snel opgepakt. En zowel in de high-end als in de scale-out mooie klantcases kunnen bouwen met de nieuwe annoncering die wij gedaan hebben. Kun je daar iets, iets meer over zeggen?
2: Ja, toch niet zeker. Daar kan ik zeker meer over zeggen. Maar misschien dat ik eerst een stapje terug wil nemen. En, en dat is denk ik wel heel erg leuk. Ik was van de week bij een partner van ons waar we heel veel zaken mee doen. En Zij doen meer de bovenkant voor onze klanten, dus zeg maar de applicatieontzorging, maar ook de applicatiemodernisering. En deze meneer sprak over een interessant fenomeen dat ik wil gebruiken om uit te leggen waarom Power 10 voor heel veel klanten een hele mooie oplossing kan zijn en waarom we denken dat het misschien wel een nieuw leven moet worden ingeblazen. Deze, deze meneer sprak over coach. en Iedere ASU 100-gebruiker heeft wel een Coase in zijn omgeving zitten die tien jaar geleden heel enthousiast nog allerlei zaken op het platform aan het ontwikkelen was. Ja. Ondertussen is ze fut uitgesteld. Ondertussen mag hij nog niet met pensioen en zit nu met een hek om zijn AS400 heen, want hij wil er geen werk meer bij krijgen. Dus klanten denken, generiek gezien, dat is dat oude platform. Ja, jammer dat het er nog staat. Het is nog ongelooflijk belangrijk voor onze bedrijfsvoering. Alleen ja, Koos werkt niet mee. Het platform zal het allemaal wel niet kunnen. Ja. Dus krijgen we dat grijze gebiedje in het bedrijf achterin stoffig staat een IBM Power systeem met AIX of met AS400 software of IBM i software heet het tegenwoordig, excuus daarvoor zo uh, so oud ben ik al oh, om je niet te de dus <laughs> dat gaan nog is het goed, nog geen kans en, uh, wij, wij denken, zeker ook met de introductie van IBM Power 10, waarbij je dus veel meer kunt in het platform dan dat je in een IBM Power 8 of Power 9 kon de klant uh, waar we een scale-out hebben neergezet, is zelfs van Power 8 naar Power 10 gegaan, die heeft de Power 9 stap gewoon niet eens gemaakt... Maar door een stukje helpen met de ontzorging en het duidelijk maken aan deze klant wat het platform nog meer voor voordelen biedt. En dan praten we over scale, dan praten we over, nou inderdaad ook veel meer kunnen met minder CPU's. Wat weer licentie technisch heel erg interessant kan zijn voor deze klant. Maar het platform in zich is veel beter geworden, veel krachtiger geworden. Maar door juist die integratie te zoeken met partijen zoals onze partner, om die klant te helpen dat coach diep meer de bottleneck is binnen zijn organisatie. Zijn wij ook bij deze klant heel succesvol geweest om de power 10 daar eigenlijk als vervolg op de power 8 neer te kunnen zetten... En de klant kan eigenlijk op dit moment ook meer en we zijn nu ook aan het zoeken naar die integratie om een stukje applicatie en modernisatie voor deze klant toe te passen binnen het IBM i-platform. Deze klant draait IBM i op het Power Team platform en daarbij ook gebruikmakende van oplossingen die wij als TNL de klant ook kunnen bieden, een stukje managed services, maar ook bijvoorbeeld uitwijk binnen een containerized omgeving, binnen ons platform in Nederland waar de klant zijn DR faciliteert door middel van storage-replicatie terug te komen op deze klant. Uh, de migratie is binnen anderhalf... tot twee dagen eigenlijk gewoon gedaan. Uh, platform uh, Power8... Nou, dat draaide nog met een oude... V7000. We hebben nu een FS5030... neergezet als storage. Daarboven dat is het -platform storage platform. Dat is het ja, pla dat is inderdaad Karel's Karel. We ja, 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 ik, uh, ik, ik had, hadden daar natuurlijk... graag een DS8000 neergezet... maar de, de 5030 doet tegenwoordig... ook hele mooie dingen. En,
0: uh, een vraagje tussendoor... Zonder, sorry dat ik je onderbreek... Uh, want je triggert mij wel. Je plaatst een compleet nieuw systeem. En je doet de migratie binnen één à twee dagen. En dan waarschijnlijk ook nog zonder dat de applicatie down gaat.
2: Daar moet ik de consultant even voor raadplegen. Ik denk dat we dat hebben gedaan zonder downtime voor de applicatie. Ja, klopt. Ja, ja,
0: ja. Maar dan uh, toch, dus ik vind dat vind wel snel.
2: Ja, we dus... hebben natuurlijk Partition Mobility, dat kan ook tussen deze twee platformen. En daar zal zeker mee gewerkt zijn. En de storage migratie, ja, het is beide gebaseerd op de mooiste technologie die er bestaat op aarde, SVC. Uh, dus dat was heel makkelijk om die storage ook te repliceren ja. van het platform wat ze hadden naar de nieuwe FS5030. Ja, en SVC is dan uh, Virtual Storage. Ja, dat is het virtualiseren van je storage, inderdaad. Uh, wat, wat eigenlijk standaard nu in IBM storage product is meegenomen. En zowel voor uh, Power I of IBM I uh, werkt, maar ook voor AIX en Linux partities.
1: Maar jij zegt nu ook dat die klant nu gaat kijken naar modernisering. Nou, ik vind het mooi om te horen dat dat gewoon ook bij onze klanten landt. Want ja, wij als IBM praten daar natuurlijk over. En, en je kunt geen IBM presentatie zien of uh, we praten over modernisatie. Uh, ik vind het mooi omdat je dat, dat dan ook daar pakt bij de klant van... Hey, we kunnen jullie meer leveren, maar dat is niet alleen wat we kunnen meer leveren aan performance in de box, maar we kunnen ook de volgende stappen maken. En dat jullie dus ook die klant meeneemt in die journey, in die reis van hey, hoe gaan we de volgende stappen maken en zorgen dat het platform relevant blijft.
2: Ik denk dat het juist onderscheidend was voor deze klant om bij het Power Platform te blijven. Ja. Want hij zag ineens meer toekomst komen voor zijn platform... wat natuurlijk het stabielste platform in de wereld is... maar dat hoef ik niemand op de tafel hier uit te leggen. Maar hij zag ineens dat koos niet meer de belemmerende factor was. Ja, ...en dat hij meer kon gaan bereiken met zijn platform. Koos werkte trouwens nog steeds, dus maak je daar geen zorgen over. Ik denk, ik denk dat Koos zit.
3: Maar Koos is ook gerustgesteld. Ja, Koos
2: is ook gerustgesteld, want Koos kan ja. zich nu bezighouden... ...met de dingen die in platform noodzakelijk zijn... ...binnen zijn eigen kennisdomein. Maar andere zaken, dus de applicatiemodernisering, ...maar ook het gebruik van allerlei zaken die tegenwoordig mogelijk zijn. Denk aan API, denk aan webinterfaces... ...denk aan een hele hoop zaken die nieuw binnen het platform zijn gekomen. Uh, we helpen deze klant enorm om eigenlijk de hele stack te moderniseren... En nog steeds gebaseerd op een heel stabiel platform IBM Power 10 in dit geval
1: ja en je ziet dus dat, dat die ja eigenlijk omdat die power 8 natuurlijk net wat je al zei performde goed en stabiel dus er was eigenlijk in die tijd geen, geen noodzaak nog om direct naar die 9 te gaan en dus heeft hij nu gezegd van hey, hé maar nu zie ik wel nieuwe nieuwe hardware en op een gegeven moment is natuurlijk je levens ja, de, 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 de einde van het leven van, van een box dan moet je een stap maken en dus heeft hij bewust gezegd van hé hey, ik ga naar die 10 toe en ik ga daar de volgende stappen maken en ik en ik hoorde jou ook al zeggen door die performance eh, pakt hij ook een stukje met zijn licentiering. Ja, ja er zijn wat
2: kostenbesparingen geweest, ja. maar ik denk wat ook bij deze klant heeft gespeeld. Power 8 stond er en er waren eigenlijk wel de uitfaseringsplannen al gemaakt... van hoe komen we van dit platform af, want koos wordt steeds lastiger. Ja. Nou, juist om die klant mee te nemen op reis, dat koos nog steeds een rol speelt... en niet meer die, het hek om die, uh, ik zeg het even onderbiedig, AC 100 te zetten... <laughs> konden wij de klant eigenlijk overtuigen dat die, uh, ja zijn migratieplannen of ik wil uh, weg van het powerplatform voorlopig nog even, even uitgesteld en ja heel veel nieuwe dingen doet met het platform
1: ja, ja nou, en ik denk dat je gewoon ook, ook zegt van ja met wat baan ook al aanhaalde ja migratie in twee dagen nou dat zie ik nog niet zo heel veel bij veel andere platformen ja, maar, gebeuren het dus het,
2: ging, het is, ging ook niet om honderden de terabytes in dit
1: geval nee oké okay, maar ja. toch het, het geeft wel aan dat de <coughs> mogelijkheden er zijn en dat je die ja. stappen daarin in gewoon kunt maken ja. En, en ja, dat is natuurlijk een, een, een schoolvoorbeeld zoals wij het altijd vertellen. Maar het is goed om te horen dat dat dus ook in de praktijk gewoon werkt. En dat het niet alleen sluitwerk is, wat we op de presentaties laten zien. Maar dus dat die stappen ook makkelijk te maken zijn.
2: Uh, ja, ja, je moet natuurlijk altijd wel even de relatie met de klant hebben. Je moet het gesprek ook aan kunnen gaan met de klant. En gebaseerd op kennis en kunde uit, uit, uit je eigen organisatie, moet je een klant erbij kunnen helpen. Ja, ik had ook nog een vraag, want je had het ook over modernisering. En ik weet niet of je dit
0: weet. Maar uh, je gaat van een power 8 naar een power 10. Uh, daardoor ga je dezelfde applicatie ga je naar een nieuw platform brengen. Maar dat nieuw platform is sneller, uh, beter. Daardoor hou je wat ruimte over. Uh, je zei ook al uh, om ruimte om te gaan moderniseren. Uh, je miste ook nog een OS en dat was Linux. Uh, gaan, ze, gaan ze zo ook Linux op dit, deze, op, op dit platform installeren om op die manier de modernisatie aan te pakken?
2: Nou, je haalt het gras voor mijn voeten weg, Baren, dankjewel daarvoor. Dan hoef ik die intro niet meer te maken. Dat was meer inhakende op het ODF-platform waar Karel het net over had. Of dat nu bij deze klant direct een rol speelt, uh, dat kan ik niet zeggen. Uh, mijn relatie met de klant is wat, in die zin wat beperkter. Uh, dat laat ik over aan de mensen die je eigenlijk veel meer kennen van het IBM a 400 IBM I platform. Ik zit meer inderdaad aan de Linux en AIX-kant. Uh, daar ligt mijn uh, liefde voor het IBM Power platform. En dan wilde ik ook nog wel even over het uh, platform waar Karel het net over had. Uh, OpenShift en OpenShift Foundation praten. Uh, wij binnen TTL zijn heel druk aan het kijken hoe we een solution voor onze klanten kunnen realiseren met een OpenShift uitrol gebaseerd op IBM Power technologie waarbij je veel granulairder je OpenShift omgeving kunt regelen en draaien en dat is inderdaad op basis van de Red Hat dan met OpenShift binnen het Power platform waar we ja, performance wise, ik hoef niet eens vergelijkingen te maken naar een Intel platform ik hoef niet eens te gaan praten over hoeveel beter en hoeveel stabieler het is dat hebben we net al gedaan, hoe mooi het platform is ja. maar wij zijn zeker als Stephanie aan het kijken om die solution aan klanten te kunnen aanbieden en dan misschien al even als stap in een dienstverlening binnen ons eigen uh, platform TTNL heeft een IBM Power Platform waar we klanten op draaien en hosten. zogenaamde Power Cloud, een heel mooi woord. Maar daar willen we die dienstverlening hebben om die klant het eerste stapje te kunnen laten maken naar die modernisering van die applicaties binnen een IBM Power Platform. Denk daarbij aan Fusion van IBM en een product om die persistent storage, die helaas onder containers is gekomen, eigenlijk dan weer fluide te maken. En dan de klant ook te kunnen helpen met ontwikkelingen binnen het de open shift omgeving op IBM Power maar hem niet meer in een lock-in situatie te brengen dat hij wel zijn containers eruit kan halen met die storage naar bijvoorbeeld een containeromgeving binnen een hyperscaler, maar wel zijn ontwikkelingen dicht bij de borst houdt. Of net andersom, de ontwikkelingen bij de hyperscaler en de productie weer terughalen dicht bij zijn borst. Op een IBM Power Platform met OpenShift. Ja, en,
1: en dat, dat zien we natuurlijk uh, uh, veel gebeuren. Uh, net dat scenario wat je net schreeuwde van, ja, hé, hey, uh, kijken naar een cloud oplossing, een hyperscaler oplossing, doe daar de ontwikkeling en nog de productie uh, on-prem. En ook wat jij al met dit... De eerste voor, klantenvoorbeeld gaf van ja, een DR-omgeving op een andere locatie. Uh, ja, DR heb je altijd op een andere locatie, maar niet onprem, maar richting een, 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 een on-cloud-verhaal.
3: Uh, ja, um, ik hoorde jou... Wat ik ook wel mooi vind in de verhaal is dat jij heel duidelijk aangeeft dat ze daar kiezen voor hybrid-cloud, wat wij hybrid-cloud noemen, zeg maar. Dus ze hebben hun eigen omgeving draaien, ze maken gebruik uh, van een omgeving, of bij jullie, of uh, ja, ergens anders in. Op die manier eigenlijk meer functionaliteit kunnen bieden dan wat ze zelf aan... Uh,
2: ja, ja, eigenlijk wel. Ja, daar komt het wel op neer.
3: Ja.
1: Ja, ja. dan word ik jou al keurig Linux zeggen. Linux of Power, daar worden we ook altijd enthousiast van. Uh, en zeker voor specifieke oplossingen in de in, in HANA-sfeer. Ja. Um, en nu vertelde jij. In de introductie al even, van je had, in de scale-out had je de win, daar hebben we het net over gehad, maar je had ook al in de enterprise, in de, ja. onze grotere boxen, een, ja. een, een, een mooie win. Uh, en, en volgens mij is dat HANA gerelateerd, dus Linux on Power
2: gerelateerd. Dat is Linux on Power gerelateerd, dat is correct. Dus HANA inderdaad, is een, een HANA oplossing bij een van onze klanten. En dan praten we over een, een, een global speler, een enterprise, die inderdaad wel met wat uitdagingen zat in het HANA platform. Uh, eigenlijk al van het uh, R3 probeerde te gaan naar maar S voor HANA, die stap was veel te groot. Dus de tussenstap hebben gekozen om eerst... ...nou dan gaan we de HANA database wel gebruiken... ...en dan zijn we van Oracle af. En zodoende werd er ook gekeken naar een platform... ...er is toen geïnvesteerd in een, een Intel-platform... En dat heeft zoveel problemen met zich meegebracht... aan performance, aan issues, aan zaken, database outage... En, en zaken die gewoon niet gepermitteerd konden worden in die omgeving. En daar zijn we met uh, in principe uh, de, de, de high-end uh, IBM 8, 890 ooit begonnen. En de klant is nu doorgegroeid naar recentelijk dan IBM Power 10... en dan uh, in een hele grote omgeving gebaseerd op meerdere keks. En om een indruk te geven van waar de omgeving nu op draait, dat zijn Power negens en Power 10's. En in de Power 10 is op dit moment uh, in totaliteit over twee sites... hoog beschikbaar met HANA-replicatie... Uh, 120 terabyte aan HANA-databases worden synchroon gerepliceerd binnen één platform. En dat zijn wel zaken die uh, enorm aanspreken... en ook de klant enorm helpen in de productie die zij willen leveren in de markt.
0: Ja, het is een, een, een fantastisch mooie oplossing. En even voor de luisteraars, wil ik even duidelijk maken... Uh, zover ik weet, als je op uh, S3 zit, op SAP-versie, uh, dan moet je ook binnen een bepaald aantal jaar moet je naar die HANA-database toe. Uh, dus de, de klanten zijn ook een beetje verplicht om die update binnen nu... en als ik het uit mijn hoofd doe, is het 2027... Ja, 2027 uh, ja, 20... tot dat... de... drie keer uit <hullend> zeggen. We schaart dat schuift nog wel eens dus op, Er euh... <hullend> ja. is in
2: de markt wel tegenstand, zullen we zeggen. <hullend> ja, heel voorzichtig. Ja. Het,
0: het is ook geen makkelijke migratiebegraad.
2: Uh, nou, er zijn twee, er zijn twee stappen, Barend. Ja, je kunt, uh, kunt Oracle en Loer draaien om naar HANA-databases te gaan... en nog steeds R3 gebruiken. En dat doen heel veel klanten. En het mooie van een IBM Power-platform is zeker... met de technologie die we nu hebben, IBM Power 10... Dat is ook wat we met deze klant nu gaan doen. Dus de volgende stap is een Greenfield HANA... S4HANA uh, in hetzelfde platform te gaan realiseren. Om van R3 naar S4HANA te gaan is voor heel veel bedrijven heel veel werk. Uh, uh, het is een ander platform. Uh, S4HANA is iets heel anders. Het is normaal SAP, HANA, maar, of SAP, maar het zit anders in elkaar. Uh, juist om het greenfield in jezelfde platform te kunnen bouwen... en transparantie te kunnen bieden aan wat heb ik nu... Uh, kunnen we deze land ook helpen om eigenlijk sneller van die R3-instances af te komen, weliswaar met gebruik maken van de HANA-database. Maar die HANA-database met wat toeters en bellen en wat zaakjes kunnen we eigenlijk gelijk onder S voor HANA zetten. Dus de klant hoeft eigenlijk alleen nog maar te concentreren aan de voorkant, wat hij nu allemaal aan speciale applicaties gebouwd heeft, om um, met Fiori en allerlei zaken, om maar met HANA te kunnen, de HANA-database te kunnen blijven praten. Die omzetting naar S-Verhaan, wat een totaal ander platform is. Eigenlijk is de database transportabel. Nou, hoe mooi kan je dat dan doen in een IBM Power Platform? Waarbij ik met die, uh, waar we het net al over hadden, Partition Mobility, zaken gewoon binnen platform kan gaan verplaatsen. En juist die stack uiteindelijk in een Greenfield s verhaal omgeving parallel te kunnen laten draaien. Aan zijn huidige productieomgeving die op R3 draait. Optimaal gebruik maken van virtualisatie. Optimaal ook. gebruik maken van virtualisatie en daaraan toevoegende wat standaard in het platform zit. Ja,
3: en, en jij gaf eigenlijk al aan
1: dat die klant op een concurrerend platform zat?
2: Dat was wel van IBM in die tijd, maar inderdaad, concurrerende technologie. Processor, ja. Ja. het zo zeggen dan.
1: Uh, en daar en wat, wat is je? En nu naar na power. Um, dat ze nu weer de, voor de volgende generatie Power hebben gekozen geeft wel aan dat ze wel tevreden zijn over en de performance en, en de stabiliteit van de. Uh, de. Ik, ik,
2: ik, ik ben met deze klant nu vijf jaar in, in, in dat pad naar uh, waar gaan we met HANA naartoe. Uh, we hebben nog nooit auto's gehad in het platform. Nee. Uh, buiten dan misschien een, uh, een user error, maar uh, auto's in het platform nog, nog niet gehad.
1: Nee. Dat is mooi.
0: En, en dat geeft wel iets
2: aan van, van de
1: stabiliteit, want ja. we zijn natuurlijk altijd ja, propaganderen, maar dat, dat blijkt dus ook gewoon dat dat een keuze- en differentiërend factor is. Ja,
0: ja zeker. Moeilijk worden. Uh, wat, wat ik ook zie is, of, of wat ik merk is, is dat de, de HANA databases, die zijn volledig in memory. Ja, correct. En uh, zover ik begrijp is, uh, kan de, de, de Power 10 uh, heeft ook heel veel memory ter beschikking. Dat maakt het waarschijnlijk ook een stuk makkelijker
2: voor die klant. De core, core memory ratio in Power 10 is net weer iets beter dan in Power 9... Uh, ja, klopt. Uh, maar ook uh, de nieuwe technologie en de manier waarop IBM data wegschrijft, ook in de chip zelf al, helpt enorm in de performance in de HANA database. De HANA database is niet het allermooist geschreven. Het is een, uh, een erfenis uit het verleden binnen SAP, maar ze hebben er wel iets heel moois gemaakt voor een in-memory database. Maar juist de performance die we hebben met de chip en de, ja, de datalijnen naar het memory toe en dan ook nog de gemirrorde memory die in het systeem standaard zit, dus ook een memory bank die uitvalt, wordt eigenlijk in het systeem al opgepakt... Door een memory bank die daar al standaard als een mirror in staat. Zorg ervoor dat je een bijzonder stabiel platform krijgt. En ook de performance hebt in je HANA database. Die je, in de database zelf die je hebt aan de, voor de voorkant van je, van je SAP omgeving. Oh, ja, oh, Mooi.
1: Kijk dit geeft eigenlijk aan hoe het Power platform um, nog steeds echt relevant is. Ook voor, ook voor klanten die Power nog niet kennen. Een, echt een oplossing kan wezen om naar te kijken van. Hé, hey, het kan bepaalde problemen oplossen. Mm -hmm. um, maar ook voor... Ja, de bedrijven die werken met, met kozen, zou ik maar zeggen, uh, de volgende stappen te kunnen maken. Ja. En dan willen we de goede kozen niet uh, te, nee, te nee, zijn. Want er zijn uh, ook heel uh, veel die al wel. Zelf die stappen maken, maar ik denk dat het goed is dat voor ons dat wij als IBM, maar ook als partners, uh, blijven vertellen over wat de Power Platform kan doen en hoe het kan helpen in, in klanten in, in de modernisatiestappen. doen.
2: Ik, ik zou heel graag, en dat is misschien mijn eigen persoonlijke doel voor de komende jaren, ook binnen TTNL, maar ook eigenlijk binnen de Power Community. Ik wil eigenlijk dat de wereld begrijpt dat Power niet eng is. En dat ik er gewoon dezelfde versies Red Hat op kan draaien als op een Intel-platform kan draaien. Daar hebben we al eerder een discussie over gehad. Ja. En dat het klant ook in staat stelt om te ontwikkelen in de Power-platform zoals ze gewend waren in een Intel-omgeving. Maar veel stabieler, met veel meer performance en veel meer granulariteit dan dat ze in een Intel-platform hebben. En die angst wil ik weghalen. Ik denk dat juist voor Linux-omgevingen, en dan gaan we kijken naar de micro-partities die je kunt maken in IBM Power met Linux-partities. En gaan we nog niet eens over, uh, over het... Uh, de platform hebben. Dat is een, een andere platform. Ja, 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 ook. Waar, waar je dus ja, tienduizenden instances in kan draaien... In één, in één technologiebox. Dat is bijzonder indrukwekkend. Maar de markt heeft er angst voor. In dit geval praat ik vanuit TTNL, maar ook vanuit mijzelf over oplossingen. Ja. Waarbij ik het eigenlijk probeer los te trekken... op wat voor compute het nu eigenlijk draait. En de klant komt er dan zelf wel achter... wat de voordelen zijn van IBM Power. Want... Ik, ik durf hier zelf wel uh, aan in, in deze podcast om te zeggen dat ik met veel minder power resources hetzelfde kan bereiken met, dan met heel veel Intel resources. En ik denk dat daar enorme besparingen voor klanten in zitten en uh, zeker met de ontwikkelingen die IBM doet samen met Red Hat nu op het platform, specifiek ook naar het IBM, platform, IBM power platform denk ik dat voor, voor klanten het woordje power niet meer als dat enge woord moet zijn.
1: Nee, nou, ik, 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 ik zou zo het haast... Ja. Uh, yeah. Dat is wel mooi dat, dat ja, ja. wij als IBM het niet als alleen zeggen, maar ook onze partners dat doen en dat verhaal meepakken. Maar ook, en dat wil ik nog wel even terugpakken van, ook juist nog wel met de bestaande OS'en die juist die stappen gaan maken. Ook uh, met een IBM i, uh, met AIX. Dat we ja. die stappen gewoon gaan ja. naast elkaar kunnen werken en dat we dat gewoon die stappen kunnen maken. En je zit juist in een... IBM i-omgeving, dat daar echt wel ook die, die openheid meer komt dan dat het jaren geleden was.
2: Ja, het het was natuurlijk een vrij closed platform. Ja. Het IBM i-platform nu met de laatste power technologieën kan ik inderdaad naast mijn IBM i-loads, een van onze klanten doet dat ook. Die heeft 60 Linux partities draaien naast zijn IBM i-partitie. Zijn Linux partities worden als frontend gebruikt voor een hele hoop nevenlocaties, maar de core is nog steeds IBM i voor deze klant. Maar het draait binnen één platform. Ja. Hij heeft niet 30 verschillende instances, 30 verschillende computers nodig. Het draait gewoon binnen één platform 30 partities Linux en uh, twee Power partities op uh, IBM I. Ja. ja, nou
1: um, we zijn aan het einde van onze podcast. Uh, Dirk Jan, bedankt voor uh, jouw enthousiaste verhaal over Power. Ik word altijd heel blij als mensen heel enthousiast over Power praten, dus wat dat betreft uh, ik, ik voel hem, uh, een man daarin. Um, Mochten klanten meer willen weten over Power, kunnen altijd beeld. maar zeker Dirk Jan staat open voor verdere Absoluut. gesprekken, dus uh, ja. zoek contact met Dirk Jan daarover en kijk wat je kunt helpen. Um, en voor nu... Uh,
2: ja, ik denk mee. dat het goed is om derkans LinkedIn profiel ook even ja. in dit geval onder de podcast te zetten. Zet zetten even neer. In ieder geval dankjewel voor de uitnodiging. Fijn dat ik met wat soortgenoten kon praten over technologie die ik <laughs> nog steeds heel erg mooi vind. Ja,
1: en ook. zeg <laughs> ik, we worden altijd enthousiast van mensen die enthousiast over techniek praten. Dus het, het was weer, weer fijn, gezellig. Dankjewel. Graag gedaan. En voor nu trekken wij de stekker eruit. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Bye.